0: Hola, yo soy Neto y esto es Magnesia Hola banda, bienvenidos a Magnesia El podcast de escaladores para todo el mundo Muchas gracias a todos los que nos escuchan en el capítulo número 13 La verdad es que estoy muy emocionado de haber llegado hasta aquí el día de hoy no hay invitado por eh, razones de fuerza mayor, eh, Este no pudimos tener un invitado, pero la próxima semana ya está agendadísimo y sé que va a ser un invitado que les va a gustar muchísimo, muchísimo, entonces pues manténganse en sintonía, pero pues no quería dejar de grabar eh, y no quería dejar de subir un capítulo cada semana. Para cumplir con esto de la este del compromiso y de ser disciplinados. Que es algo muy importante. Entonces, el día de hoy les quiero hablar de un tema que a mí me parece eh, muy interesante. Eh, cuando Una de las razones por las que decidí iniciar el podcast fue justamente para hablar de ciertos temas. Y compartir mi punto de vista acerca de ellos. Como para de alguna manera ponerlos ahí afuera y saber qué opinaba la gente y saber, pues, tener de alguna manera alguna retroalimentación. Entonces, espero que una vez que escuchen este, este podcast, este capítulo, pues, me escriban in, y me escriban en Instagram o en la página de Anchor. este Ustedes qué piensan o, o ¿qué, qué les pareció mi opinión. Si creen que estoy mal, si creen que estoy bien. este <coughs> Y bueno, el tema, el tema que les quiero platicar el día de hoy es algo que ya hace tiempo que pasó. O sea, ya es un poco viejo, pero creo que por el tamaño de la hazaña que fue y por el tamaño del, eh, digamos, la, 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 la importancia que tuvo, creo que es de cierta manera atemporal. Entonces... Eh, y que siempre uno puede volver a visitar este tema y, y aprender otras cosas y tener otro punto de vista y, a, y, y ver algo que no habíamos visto, ¿no? Entonces, de lo que les quiero hablar hoy es acerca de La. de el ascenso de Alex Honnold. en el capitán. Es decir, ya me imagino que ya de que saben de qué estoy hablando. El primer ascenso en Free solo. en el Capitán. Realizado por Alex, Alex Honnold. En el 2017. Dicho evento. Y dicho, eh, dicho ascenso. Fue una noticia. A nivel internacional. Desde el punto de vista. De la escalada y del deporte. Que ya hablaremos un poco de esto. ¿no? Pero. A raíz, de la, a raíz del, del, del ascenso. También se hizo una película. Llamada Free Solo. Y también quiero hablar un poco. De la película. Entonces. La película documental, ¿no? Entonces, eh, para ponerlos un poco en contexto, por si hay alguien que no, que no sepa acerca de, de qué les estoy hablando, ¿verdad? Pues el 13 de junio del 2017, el escalador estadounidense Alex Honnold realizó el primer ascenso en free solo en el Capitán en Yosemite, California. ¿Qué quiere decir esto? Fue la primera persona en ascender una ruta... En el capitán. Que podríamos decir es como... Así, así le llamamos a este muro. Eh, de manera... O sea, en la, con la técnica de Free Solo. Que es decir, no utilizó ningún tipo de... Elemento de seguridad para realizar el ascenso. Lo hizo solamente... No, no cuerdas, no... Eh, friends, nada. Solamente sus gatas, su magnesiera. Y la bendición de Dios Padre y ya. Nada más. Este... La ruta que ascendió fue Freerider, que es un 5.12D, que fue abierta por los hermanos Hoover. Es una ruta de 914 metros en la cara suroeste del Capitán, para que se ubiquen un poco. El Capitán, si ven alguna foto o si ya tienen en la mente, es como una esquina, así como la proa de un barco, ¿no? Como la esquina de una caja. Y, este, la... si lo ven de frente... Justo la aristas se le conoce como la nariz, eh, the nose. Eh, viéndolo de frente, la pared del lado derecho es el muro del amanecer, que es the Downwall, wall. Y del lado izquierdo es esta cara suroeste, en donde está Harry Rider. Eh, eh, le tomó a Alex Honnold 3 horas y 56 minutos poder realizar este ascenso. Y ahorita les hablaré un poco con otros detalles de la película, ¿no? Este, Alex ya lo tenía en la mente realizar este ascenso desde el 2009, pero solo fue un par de años antes que realmente empezó a planificarlo y empezó a trabajar para poder lograrlo. Eh, Alex Honnold pues es famoso por haber realizado otros ascensos y que porque su forma de escalada es free solo, ¿no? El tamaño de la hazaña de, de Alex es, es inmenso, ¿no? ¿no? No solamente a nivel de escalada, pero a nivel de todos los, de, de todos los deportes. Y no solamente es... es y es tan inmenso, yo lo veo así, ¿no? Ya es tan inmenso que es difícil poder compararlo con algo. Para mí es casi prácticamente imposible poder comparar lo que hizo Alex con lo que haya hecho cualquier otro atleta o cualquier otro escalador en el, en el mundo, ¿no? En la historia. Eh, Alex ya desde desde antes. Y desde hace ya tiempo. Ha estado haciendo. Varias, varios ascensos. Y varias cosas. En, en el valle de Yosemite. Que han dejado marca. ¿no? En la historia tanto de Yosemite. Como de la escalada. no, Pero ascender en Free solo. El capitán es algo que. En, la, en su mente parecía de alguna manera imposible y en la mente de, de todo el mundo hasta antes del 2017 era como no, o sea, esto esto no se puede ¿no? Eh, eh, hay cosas en, dentro de la escalada que sabemos que eventualmente va a pasar, pero esto ni siquiera, no esto es algo que está en, neta en el, en, el, en el ámbito de lo imposible y pues resulta que no ¿verdad? y pues resulta que que no, y es por eso que es tan difícil poderlo comparar y es tan difícil poderle dar una medida, ¿no? De, de alguna manera, o de, poderlo o de poderlo medir junto con otro, otra hazaña deportiva, ¿no? Este... Es... Eh, a mí me vino a la mente esta pregunta justamente cuando cuando... Pues me enteré la noticia, ¿no? Porque, bueno, leí, leí, seguro, como muchos de ustedes, pues leímos la noticia antes de que realmente anunciaran el documental o de que viéramos el documental. Eh, y dije, ¿es, ¿es este el más grande logro como físico, deportivo en la historia? O sea, de cualquier, de cualquier deporte, de cualquier cosa, ¿no? O sea, es difícil contestar la pregunta y... No no, no no, tengo yo una respuesta y creo que es difícil que poder decir si sí, este es el más grande logro deportivo de la historia o no. Pero sin duda está en el, en el ámbito o en el, en el top, ¿no? En el top de, de cosas que, que físicamente ha llevado a Alex Honnold a, a la humanidad, a ese nuevo límite, ¿no? Entonces, eh, y, ¿y por qué es difícil compararlo? Porque... Cuando hablamos de otros deportes, hay muy pocos otros actividades y muy pocas otras... Eh, pues sí, deportes y actividades que en las cuales el, la consecuencia de fallar sea la muerte, ¿no? Sea una consecuencia tan grande. Entonces... Eh, sin, sin demeritar, ¿no? El, el logro de... de del este maratonista que hizo el maratón en menos de dos horas, ¿no? Es como. Recién, realmente hace poco pasó y todo el mundo era como, no manches, fue. Es un. Como logro súper importante a nivel del deporte. Porque es el, son el maratón en menos de dos horas, ¿no? Pero. Pero si él. Si él si se caía o se tropezaba. O daba un paso mal. O algo salía mínimamente mal su consecuencia no era que se iba a morir en ese instante ahí corriendo, ¿no? En cambio, lo que hizo Alex, ascendiendo en Free Solo, el capitán, pues, de alguna manera... Bueno, no de alguna manera, fue así, ¿no? Eh, Alex tuvo que practicar y tuvo que prepararse para ese momento de, de una manera impresionante para poder realizar el ascenso perfecto y para poderlo realizar sin ningún error y porque... El, el, el errar y el fallar significaba morirse, ¿no? Y es algo que él cuenta en el documental. O sea, realmente no lo hace. O sea, no la, no hace free solos pensando así como que... Ay, pues ya, que me lleve Dios, ¿no? O sea, nunca está en su mente y nunca está como que algo... O sea, no es algo que se tome a la ligera, ¿no? Y es algo que, de hecho... Pues hablan mucho en el documental y, y siempre se habla mucho cuando, cuando se hablan de ascensos en free solo. No solo de Alex, sino de cualquier otro escalador. Que realmente no es que sean superhumanos o no es que sean... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues... Que tengan un, un socket, ¿no? <risa> Algo desconectado en el cerebro, ¿no? O sea, simplemente... Eh, ...ven las cosas y, y, y valoran o, o mentalizan las cosas de una manera diferente... ...y es que y es por eso que pueden hacer este tipo de hazañas. Pero no es como que realmente no le tengan miedo a la muerte... ...o que, o que lo hagan pensando, pues si me muero, pues ya qué, ¿no? O sea, no, nunca están pensando en eso. Creo que otra de las cosas importantes cuando se habla de, del ascenso de Alex... ...en, en Free Solo en El Capitán... Es que reabre la discusión hacia, es ¿esto hace Alex el mejor escalador del mundo? Creo que ya habíamos platicado un poco de esto en algunos otros capítulos. Y estoy seguro que es una discusión o es algo que entre tus compañeros de gimnasio como que se discute, ¿no? Eh, ¿Quién es el mejor escalador del mundo? Igual que con la de, con la pregunta anterior, ¿no? Es, es difícil darle una respuesta cerrada y decir sí. Por esto, Alex es el mejor escalador en la historia y en el mundo actualmente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ahorita... Además de que es, es este el único en haber hecho un ascenso en Free solo en el Capitán. Tiene, junto con, junto con Tommy Cadwell, el récord de velocidad en la nariz. Entonces ahí también en el capitán Y tiene otros ascensos en Free Solo No solamente en Yosemite Sino alrededor del mundo, ¿no? Entonces eh, realmente nos pone O sea, te, te preguntas O sea, ¿es, ¿esto lo hace el, el mejor escalador del mundo? Porque cada uno de estos ascensos en Free Solo Que se han logrado es, Se han logrado porque han sido ascensos De cierta manera perfectos, ¿no? Sin ningún tipo de error Sin ningún tipo de, de fallo y además, mentalmente requieren una una este, un reto mayor, ¿no? Obviamente que eh, Adam Ondra, por ejemplo, haya encadenado Silence, que es la, la ruta deportiva más difícil del mundo. O sea, para poderla encadenar es porque, igual que Alex, hizo la ruta sin ningún tipo de error. No se equivocó en ninguno de los movimientos. La diferencia es que la concentración de, de, ama, de Adam Ondra es completamente diferente, ¿no? O sea, estaba 100% enfocado al, al muro, pero de alguna manera sabía que podía dar, que en cualquier momento si necesitaba podía dar un, un extra o podía dar, este arriesgarse a, a apretarse o hacer un movimiento súper difícil, súper pesado, súper extremo. Y, no, y una única, la única consecuencia era que si iba a caer, iba a tener que volver a intentar. En cambio, Alex, eh, el set mental con el que subió también, no estaba súper enfocado en el mudo, muro, súper enfocado en la escalada. Pero eh, sabe que cada nuevo paso que da es consecuente con el anterior y tiene que ser consecuente con el siguiente... Y visualiza la línea de una manera completamente diferente, ¿no? Requiere que, requiere que su mente y la forma en que visual, en que se visualiza él en el muro Tampoco tenga ningún tipo de fallo Tampoco se puede desviar tam, Su mente tampoco puede estar ni un milímetro afuera, ¿no? Porque ese intento es, es el único intento, ¿no? Y creo que es algo eh, bastante interesante cuando lo comparamos entre el, esto que hablábamos en el capítulo pasado de ascensos a Flash y, y todo esto, ¿no? Eh, es un único intento. Igual en Flash es tu único intento, solamente que pues también, si no le sale, pues simplemente ya no flashaste esa ruta. ¡Pero no te mueres! ¿No? <ríe> Entonces, <ríe> pues, Alex sin duda, sin duda este, este ascenso y el hecho de tener el récord de velocidad, como que eh, otra vez Pone en discusión, ¿no? Eso de, bueno, es, es Alex el mejor escalador del mundo, o es Adam Ondra, porque es el que tiene el grado más fuerte, es este Janja Gilbert porque es la mejor, básicamente, en competencias. Este. entonces y, y creo que es una práctica, pues, interesante y que, es, y que es algo muy rico que tiene nuestro deporte y nuestra actividad eh, para poder discutir y para poder, como, Mm, reflexionar acerca de lo que implica escalar y, y mantenernos también pues, motivado, motivados que es muy importante también este cerrando un poco con este tema de la parte como escala bueno no escala, de la escalada eh, eh, investigando pues un poco un poquito más y queriendo, queriendo leer algo nuevo para poderles contar en, el, en este capítulo. Encontré una, un artículo de una persona que... En una revista, que obviamente no es de Escalada. Y les voy a leer un, un, un extracto. Porque me pareció interesante. Y bueno, igual me gustaría saber ustedes qué opinan. El, el artículo dice esto. A simple vista, resulta absolutamente imposible subir... Por esas murallas, mucho menos sin ningún tipo de equipamiento. Es, seguramente, esa imposibilidad la que ha hecho que el hombre, o algunos hombres, quisieran hacerlo. El desafío, además, tiene otra gracia. Ha de ser perfectamente inútil. Una empresa difícil, riesgosísima y sin beneficios. ¿Quién puede resistirse a semejante reto? Todas las personas normales. Algo que, evidentemente, Alex Honnold no es. Esta nota fue escrita por Gustavo Noriega en, para Infobae y me pareció interesante, obviamente leyéndolo. Cuando leemos sobre esas cosas, pues lo leemos en medios de escalada, Rock and Ice y desnivel y este Climbing Magazine, etcétera, etcétera. Este Freeman o ¿no? cualquiera de estos medios, ¿no? y leer esto en un medio en un medio que no era una revista que no era dedicada a la escalada pues me pareció interesante por dos cosas uno que o, o lo que decíamos al principio no esto mide el nivel de, de importancia que tuvo el ascenso no porque captó la atención de medios que no se dedican a la escalada y dos que la gente que escribe acerca de <coughs> Perdón, la gente que escribe acerca de, de, de escalada, que no es escaladora, pues ve las cosas de manera muy, muy, muy diferente a, nos, a nosotros, ¿no? Porque eso es algo que yo jamás había como que pensado, ¿no? Esta última parte, ¿no? Es una empresa, este... Esta parte que dice, el desafío, y además tiene otra gracia, la de ser perfectamente inútil. O sea... <risas> eh... Al principio, no sé, cuando lo leí la primera vez, como que me. Ay, me dio repel. No sé. Eh, fue, fue algo raro. Porque. Pues, pues, o sea, pero sí, o sea, no, no es útil. O sea, efectivamente. Es algo. es algo. inútil. Pero no, no sé. No, o sea, yo no lo categoría. Yo no lo, cata, lo, lo, lo etiquetaría. Mejor. De algo in, inútil. No sé, como que nunca lo había pensado. Sobre todo porque... Pues también somos escaladores. Y, y decimos... Y como que nos enfocamos en... ¡Wow! Lo logró. Pudo hacerlo, ¿no? Pero... Pero como que decir que... Eso fue algo completamente inútil. No sé. Me, me, a, al principio me dio repel. Y después pues como que lo... lo empecé a... A... Pensar un poco más. Y, y pues sí. Pues, reflexioné y dije... Efectivamente. Fue algo que no tuvo una... Utilidad, ¿no? No fue como que llegó Alex a cierto punto en donde puso una este sonda o un sensor para investigación científica o, o algo, ¿no? O sea. Eh, nada de eso. Simplemente lo hizo porque. por esa parte de la imposibilidad. y por esta parte de ser algo tan monumental que valía la pena intentarlo hacer. Entonces, pues no, o sea, y al final. Y ahorita que se los estoy diciendo, no, no puedo llegar a una conclusión acerca de este punto de vista. Pero... Pues no sé, me gustaría saber ustedes qué opinan, amigos. Escríbanos, escríbanos ahí en, en, en el Instagram de Magnesia. En... ¿Por Porque no, me pareció bastante interesante. Pues sí, es, es inútil, pero, pero... O sea, creo que no le quita valor, ni es, un, ni es algo que le dé valor. Creo que es algo totalmente irrelevante, ¿no? Porque al final qué deporte realmente es útil o qué, real, o qué hazaña deportiva es realmente útil realmente o sea, yo diría que mi, mi instinto es decir que ninguna pero y, y es algo que ni siquiera como que valoramos no o es algo que ni siquiera metemos en la ecuación si seas útil o no simplemente lo hacemos porque representa algo lo hacemos porque queremos romper ese límite lo hacemos porque queremos estar ahora a, al frente de... Y queramos ser esa punta de lanza, ¿no? De alguna manera es esta... Pues... Eh, espíritu dentro de, la, de los seres humanos... De, de presionarnos hacia adelante, ¿no? Eh, este espíritu nos, llega, nos, nos, nos lleva a hacer cosas útiles... Como... Pues, no sé... Avances científicos... Llegar a la luna... O no sé... Lo que se les ocurra, ¿no? Pero... Pero al mismo tiempo nos lleva a hacer hazañas que, pues pues sí, de entrada podríamos decir que son inútiles. Pero, pero creo que su valor está en que son eh, marcas que nos representan de alguna manera a todos. Y que de alguna manera nos sirven a todos como, como personas para decir, se puede, ¿no? Que nos sirven como faros para motivarnos y para empujarnos un poco más. Quizá no todos o muy pocas personas lleguemos al nivel... En el que escala Alex Honol Pero Este, sin duda lo que hizo Nos va a llevar a, por todos los que escalamos a, a presionarnos Para intentar llegar ahí, ¿no? Y, aunque, como lo digo aunque, no, aunque el 99% De nosotros no lo logre, Este, sin duda Llegaremos más alto De nuestro potencial Que si lo hubiéramos Hecho sin, sin el ascenso De Alex, ¿no? Entonces, esto me parece, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de escalada, como también un gran valor que tuvo el ascenso de Alex en El Capitán. Yo ahora quiero hablarles sobre el documental que, pues, nació a raíz de este ascenso de, de Alex, ¿no? Que fue un proceso, pues, de alguna manera paralelo entre que Alex... Eh, Planeaba hacerlo y que los Realizadores pues tomaban la Decisión porque fue además Fue una difícil decisión de poder de Decir bueno vamos a, a, a grabar el eh, El proyecto de Alex Y Pues fue, fue, fue un documental eh, Increíble y de eso les quiero hablar eh, Se estrenó solamente para pues Para introducción amigos Se estrenó el 31 de agosto Del 2018 En el festival de cine de telur Wright, En Colorado, perdón si lo pronuncie mal eh, La película fue diri diri Dirigida por Elizabeth Chai basar y Jimmy Chin Ambos son eh, Pues eh, Cineastas de documentales Jimmy Chin eh, Es muy famoso dentro del mundo de, la, de los documentales De escalada y de deportes extremos Porque eso ha hecho toda su vida Y después conoció a Elizabeth Chai ella ha sido documentalista de temas en general y se conocieron y son esposos y pues bueno decidieron filmar esta película juntos eh, fue producida por Elizabeth Chai Jimmy Chin, Shannon Deal y Evan Hayes eh, además de que aparece Alex Honnold en el documental también eh, en el, en el eh, participan Sunny McCandle, McCandles que es la ahora prometida de Alex Honnold, y, y Tommy Caldwell, que también es un gran escalador. La cinematografía fue por Jimmy Chin, y Claire Popkin, y Mike Schaffer, Schaffer perdón por, por, por pronunciar tan mal estos nombres. La edición fue de Bob Eisenhardt, y pues bueno, la produjo y la distribuyó... National Geographic Documentary Films Junto con otras productoras Pero bueno, National Geographic era la Es la más grande, ¿no? Este <coughs> Ganó 18 premios Y estuvo nominado a 12 más eh, Entre los más importantes pues Ganó 7 Emmys Ganó El BAFTA A Mejor Documental Y por lo que se explotó, ¿no? Y por lo que como que neta, ay, todo el mundo empezó a hablar. Fue porque ganó, estuvo nominada y ganó el Oscar a Mejor Documental. En la, eh, en, la en la entrega número 91 de los premios de la Academia. Entonces, pues es un, es un documentalón, ¿no? Este... A mí, Free Solo, o sea, la, el documental me captó... La, captó la atención de los de los de dos netos de los muchos que hay en mi interior no el neto escalador y el neto que le gusta mucho el cine y que le gusta entender cine y que le gusta hablar de cine y ver ir al cine y comer palomitas eh, este eh, porque ya había visto otros documentales eh, ya había visto para para cuando vi free solo ya había visto yo creo que unos dos o tres real rock ya había visto Valley Uprising, este, documentales pequeños en YouTube, ¿no? Ya saben, lo, de, lo, lo, lo clásico. Pero Free solo hizo un, hizo un click conmigo, ¿no? Por esto, porque no solamente el neto que escala y que se emociona por ver documentales de escalada se emocionó al verla, sino que también el, este neto que le gusta el cine dijo No manches, qué, qué película, ¿no? O sea, qué acabo de ver y qué acabo de, de experimentar. Este y, y porque es una gran película, ¿no? Obviamente Y no es que las otras películas y otros documentales de escalada no sean buenos Creo que, y eso será otro tema que, iré, que me gustaría platicar, ¿no? De cómo han evolucionado los documentales y las películas de escalada, ¿no? Pero, eh, eh, Free Solo es una gran película porque tiene algo Que tienen otras películas que a mí me gustan mucho y que desde mi opinión muy particular creo que son muy buenas películas. Que se preocuparon por hacer una buena película en general. Antes de hacer una buena película de aventura. O hacer una, un buen documental de escalada. O irse a lo específico. ¿no? O sea, en general todo el equipo de producción estuvo trabajando para que fuese una gran película. Y eso automáticamente la hace también un buen documental y una buena película de escalada este eh, las películas y las buenas películas bueno no no bueno no me quiero meter a, a, en temas artísticos del séptimo arte verdad pero las buenas películas en general tratan de contarte una historia de una manera extraordinaria no entonces la historia tiene que ser muy muy buena y tiene que estar contada de una manera muy extraordinaria. O oh, wow. igual y puede ser una historia no tan extraordinaria. Pero tiene que ser buena. Y además tiene que, tienes que contarla de alguna manera. Que salgas así como. ¿Qué acabo de ver? No? Y de que alguna manera te despierte algún sentimiento dentro de ti. Y que creo que es algo que lo hace eh, free, free Solo. De una manera muy diferente a, otras, a otros... Este, ...películas documentales, ¿no? Porque creo que... ...cuando vas a ver cualquier otro documental... ...sales... ...la emoción que te da es como de emoción... ...y de motivación y de... ...sí, quiero escalar... ...y, y Free Solo... ...sí te da esas emociones, pero creo que también te da... Eh, ...otras emociones... Eh, que, que, ...que rara vez... ...y que al menos yo... ...como que no había... Exper ...experimentado hasta ese momento... ...viendo una película de escalada, ¿no? Que es entre eh, unos... No, no, ...no sé si decirle miedo... ...no no es miedo... ...pero un poco de angustia... ...y un poco de... este ...eres, eres muy empático... ...con lo que pasa... este ...la novia de, de Alex... ...¿no? Y, y... ...y de alguna manera también entiendes a sus amigos... ...y entiendes a Alex, porque pues también eres escalador... ...no haces free solo... ...al menos yo no lo hago free solo pero de alguna manera también lo, lo, lo entiendes y eso es algo bastante interesante para mí, ¿no? Creo que eh, eh, te, te da una serie de emociones encontradas que difícilmente puedes, o, o, o al menos desde mi punto de vista es difícil, transmitir en un documental de un deporte extremo, ¿no? Y, es, y esta parte de las emociones tiene que ver mucho también con la forma en que está contada la historia, ¿no? Porque <coughs> creo que cuando ves los cuando ves los los trailers o cuando cuando vimos los trailers y cuando sabíamos, ¿no? O sea, cuando salió la película sabíamos que Alex Connell había hecho el ascenso, sabíamos que lo había logrado porque estaba vivo. Entonces, de alguna manera, íbamos... Bueno, voy a hablar más como desde, desde mi punto de vista, ¿no? Iba... Con, con el chip de voy a ver una película documental de, de cómo un escalador se prepara y afronta este, este desafío, ¿no? Pero la verdad es que la manera en que te cuentan la historia y, y la historia en general es completamente diferente, ¿no? Porque desde el punto de vista de la directora, eh, la película es una película de amor Lo vi en alguna entrevista que le hicieron Y ella dice, para mí Y, y cuando lo empezamos a editar y a hacer la parte de postproducción Ella hizo clic con la historia y con, lo que, y con el material que tenían Y dijo, esto Esto eso que tenemos Realmente no es un documental de, de escalada como tal Sino una historia de amor no Una historia de amor entre, entre Alex y Sony Entonces Eso es y se refleja en la película y, 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 y eso es un mind blow así gigante cuando la vas a ver y dices... ¡Ah! O sea, no me esperaba, <coughs> no me esperaba que, que sucediera esto. No me esperaba que, que, que me llevaran por ese otro camino que es las relaciones y las emociones que tienen los protagonistas. Porque al final, como decíamos, una, una, una buena película trata de contarte una historia y esa es la historia de Alex. Alex es el protagonista de la historia, ¿no? Obviamente es un documental y no hay un guión... Y Alex no es un personaje ficticio... Es, un, es una persona real o un personaje real... Si le, le pudiéramos llamar de esta manera, ¿no? Y, y la película narra eh, la historia de esta persona... De Alex... En la que tiene que mediar... Y tiene que sopesar... Y tiene que... Pues... Eh, trabajar su nueva vida en la que... Quiere hacer... Y, y hacer esto que ama... Que es... Seguir haciendo Free solo, y al mismo tiempo, conocer y desarrollar una relación con otra persona que, que también llega a amar, ¿no? Entonces, que es su novia Sony. Entonces, Sony. Perdón, lo he dicho mal todo ese tiempo. ¿Qué menso yo? Este. Entonces, esta relación realmente, digo, porque creo que es algo bien padre de, de lo, cuando lo experimentas este por primera vez. Creo que debería haber puesto como un... Spoiler alert <ríe> Si alguien no ha visto Este Este documental eh, Perdón <ríe> Perdón por no decirlo antes eh, Pero sí, o sea, ese, ese como No es un, ni siquiera es un plot twist, ¿no? Simplemente la, Como se desarrolla la historia Te, das, te vas dando cuenta Y cuando, cuando sales y lo reflexionas Pues te das cuenta que el core De, la, de lo que te cuentan es esta relación entre Alex y, y Sony, ¿no? Cómo se va desarrollando y cómo la vida de Alex va cambiando por esta relación y cómo al mismo tiempo tiene que trabajar y, y enfocarse para poder realizar el primer ascenso en Free Solo en El Capitán. Que es, pues, su vida, ¿no? O sea, al final creo que es algo que también como que llegan a la o sea, se llega una a esa conclusión, ¿no? Como la, la vida de Alex es escalar y lo dice su mamá. ¿Cómo, cómo le quitas a alguien algo que lo, que lo apasiona tanto y que es tan importante dentro de su vida, ¿no? Este. Entonces, eso, eso es algo que a mí me movió mucho. Y es esta parte también de las emociones que les contaba hace poquito, ¿no? Como que. Eh, sientes también esa angustia. Y sientes la, de alguna manera la. la. Triste, no, no, no es tristeza, pero sí es angustia de. De Sani al... Pues, saber que Alex va a hacer algo que... bien lo podría matar? Entonces... Este... Y creo que la genialidad de, de, de los directores está en que el ascenso... No pasa, un segundo, no, no pasa un segundo plano, ¿no? No es como que salgas decepcionado del cine diciendo... No manches, o sea... viene a ver una película de escalada del primer ascenso en el Capitán. Este... Y acabé viendo una película romántica, ¿no? Para nada. Entonces, el ascenso no pasa a segundo plano. Eh, te, te empapas de las emociones de, de la relación entre Alex y Sani. Y al mismo tiempo estás así, al borde de tu asiento Tenso, tenso, tenso. todos los 100 minutos que dura el, la película. Porque está muy bien editada. Eh... Creo que también algo es importante de, de, de mencionar es que el trabajo de la fo de, de fotografía es muy, muy bueno. Creo que es algo que, que muestra que ha habido una madurez dentro del cine documental de Escalada. Que cada, cada vez ves trabajos, de, como estos trabajos formales que son muy importantes en una película normal. Como de edición y de fotografía. este Ya los ves bien aplicados en una película como Free Solo, ¿no? Entonces, eso muestra como esta... que, que ha habido una gran ma eh, maduración de, de... del cine de escalada y el cine de aventura. Este... El, 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 la fotografía es... es que... te vas para atrás, o sea... No solamente porque a nivel técnico uno reconoce que es impresionante, ¿no? Este... ...lo que tuvieron que hacer para lograrlo... ...pero realmente transmite ese... ...este... ...sensación de que Alex es... es, es un, un grano de arena... ...en un mar de granito, ¿no? Y es algo que que, que... ...que realmente te emociona... ...a un nivel muy visceral, o sea, realmente... ...es... ...no, no, no es tan fácil como uno cree... ...yo creo que eso es, es eso... ...como que dices, ah, pues simplemente... ...como que pones la cámara que se vea el, el murote... O, o pones. Este. Eh, lo pones desde muy lejos... No sé. Como que. Eh, al, lo trat Bien lo podrías tratar de simplificar. Pero. Pero no, no. No es, no es nada fácil. Creo que hay ciertos movimientos de cámara. Y ciertas. Este. formas en que te presentan el muro y los movimientos de Alex. Que neta. Eh, o sea. Si sí creo que sientes más vértigo tú viendo la película. Que lo que. <ríe> que el vértigo que sentía Alex. Al estar en el, en el muro, ¿no? Entonces, creo que... Eso hace que la película sea una una película muy, muy buena. Y que no solamente, como les decía... No solamente sea una buena película documental de escalada. Sino que, en general, sea una muy buena película. Recién que estuvo en el cine... Eh, estuvo, pues, bastante tiempo para hacer una película de... De... Este... Documental de escalada. Eh... Y yo la recomendé mucho a, todo, a todas las personas que. Pues que no igual ni no eran escaladores. Pero les gustaba el cine. Pues era como. No manches, ve a ver esta película. Porque. Realmente es una. Es, es de, aunque no sepas de la escalada. Aunque no sepas de Alex Honnold. Aunque no tengas ni idea de dónde está el capitán, ¿no? Eh, realmente. Este. Vale la pena. Y, y toca en ti emociones. Y te genera esa adrenalina y esa sentimientos que debería de despertarte cualquier película si es muy buena, ¿no? Este... Y, te, y les digo, creo que algo bien, bien, bien importante es que también esta parte como técnica y esta parte como pues que de alguna manera es lo que nos atrae a los escaladores, no, no, no la dejan de lado, ¿no? Está ahí y creo que eso es eso se debe a la increíble mancuerna que hacen este Jimmy Chin y Elizabeth Chai, ¿no? Eh, eh, Jimmy Chin como les dije Ya ha hecho muchas películas De, de, de aventura y de escalada Y documentales de, 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 de extremos ¿no? Entonces como que Esta parte técnica Y esa parte de saber explicar Y saber presentarte eh, Pues que cuál, La parte del slap, la parte del Boulder problem, la parte de o sea, todo esto eh, Explicar cuántos pitches son Y que como que Toda esta parte no se deja, no se queda atrás, ni se elimina. Está ahí, tú como, y uno como escalador, ¿no? Dice, ah, ah qué chido, ¿no? O sea, sí, estoy entendiendo y estoy captando la dimensión de lo que está haciendo. Y de, de otra manera, Elizabeth Chai es la que yo creo que se enfoca más, porque los documentales que había hecho estaban centrados en personas, ¿no? Y en, y en seres y en personas. Y en historias de personas. Pues, que no escalan, simplemente historias apasionantes de personas. Eh, y es la que da esta parte como emocional. Y esta parte de la historia de amor. Entre. entre Alex y Sani. Entonces. Eso es lo que yo creo que hace que, que Free solo sea una película. muy, muy, muy buena. Y que. Para mí. Creo que sigue siendo mi favorita. Me, me gustan mucho muchas películas. Obviamente eh, Pretty Strong Me llamó mucho la atención Porque pues, además sale Una escaladora mexicana El documental de Margot Heiss Cuando Este Sube la ramba eh, No sé hay, hay muchos Muy buenos Que a mí en, en particular Me gusta mucho Dodos Delight Ese fue parte De un Real Rock No me acuerdo cuál Dodos Delight Si la pueden Encontrar y ver Es una joya De, de alegría Y de y te pone de buen humor Está muy 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 buena. Pero. Bailey pues, Uprising. Obviamente, no. Es, es, es una gran. Una gran película de escalada. Y de un gran documental de escalada. Pero <ríe> Free solo es, es. Para mí aún se lleva le, la corona, ¿no? Por así decirlo. Es un, es un documentalón. Es un peliculón. Y eh, la verdad es que. Si. Si no la han visto, véanla. Si ya la vieron, cuéntenme. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿No les gustó? ¿Si les gustó? ¿Qué sintieron? <coughs> y pues nada amigos, no tengo como tal un cierre. Simplemente que eh, la hazaña de Alex Honnold, el trabajo de los cineastas y toda la gente que estuvo atrás para capturar y para que, y para que el mundo pudiera experimentar lo que Alex Honnold pudo hacer. Es un, es un, fue una empresa y un proyecto enorme que no creo que tenga eh, paralelo con alguna otra <coughs> alguna otra película o algún otro ascenso o alguna otra cosa que se haya hecho ¿no? y, es, y eso creo que le da un valor muy importante a el ascenso de Alex a la película de este, a la película de Elizabeth y Jimmy y, y pues nada, creo que con eso, con eso me quiero quiero ir acabando. Y pues nada amigos. Espero que les haya gustado. Esta pequeña reflexión. Que, y, que preparé. Sobre, sobre, sobre este tema. Eh, recuerden que. Pueden seguirnos en Spotify. Apple Podcast. Google Podcast. Radio Public. Y otras plataformas de podcast. También síganos en Instagram. Como Magnesia Podcast. Para que nos escriban. Y nos cuenten. Este, ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué temas les gustaría que tuviéramos en el podcast? ¿Qué invitados? Este, ¿qué, ¿Qué piensan acerca de, de esto que les acabo de contar? ¿Cuál es su opinión? ¿Ustedes si fueron a ver la película, qué, qué sintieron? Este, ya saben, si les gustó el capítulo, compártanlo. Y pueden encontrar eh, algunos links de, de, de información acerca de la película y del ascenso de Alex en nuestra página que nos aloja en internet, que está en anchor.fm, ahí pueden buscar magnesia podcast y pues nada amigos, les mando un fuerte saludo, no sé cómo es un fuerte saludo, pero se los mando y espero que estén muy bien toda la buena vibra, nos vemos la próxima semana